0: 各位好，我们今天直播继续上次直播的内容。上次我们主要是分享的练功生活化的问题。今天呢，我们主要讲生活练功化。这好像是一个文字的游戏，但实际上呢，它有不同的主旨。那么今天我就重点跟大家分享一下。如何来生活练功化？它跟练功生活化有什么区别呢？这里边就需要我们对这二者有一个大体的认识。上节课我们重点讲的，是把我们练功当中的一些要求，把它贯穿到生活当中去。比如说，把练功的感受延展到生活要生活当中，把练功的形体要求贯穿到生活当中，把练功的对意识方面的要求贯穿到生活当中。而我们今天重点呢是讲，把我们生活当中固有的内容，把它来练功化，把它来修身化。那么怎么来做呢？也分为三条。也是分为三条的。那么，它的第一条是什么呢？第一条就是要求我们把生活当中的这个内容，把它按我们练功的规范来改善、改进一下。比如说，我们普通生活当中的一些动作、举止、言谈、行住坐卧，上节课讲了。不离这个，我们生活当中的举手投足，每个动作当中，我们都要端庄稳重。就比如我们写字，我们的一撇一捺，一横一竖，一个转折，一个弯曲，这样呢，我们都能全神贯注的这样来写。其实，它就是把我们。生活当中这一个非常常见的动作，把它呢符合练功的要求了，这就是练功的，贯穿到生活当中，我们叫做生活练功化。这里边我们都看过金庸先生的小说，他在小说里边有的时候会讲到一种练功的方法就是写字啊，叫做铁滑银钩。这样，比如说用的武器是，呃，判官笔，啊，是类似于毛笔这样的武器。其实这呢也是给我们一个启发啊，原来写字，尤其是写书法，也可以当做修身养性的内容。这个我们很多人都知道，不足为奇。但是我现在呢，正在。主攻的一个方向啊，方向之一就是研究这个养生书道，这书法在养生当中的应用。本身写书法它就是非常好的一个养生的方法、养生之道。但是我们在现在这个偏于浮躁的社会呢，偏于功利的这样一个环境当中，其实。我们不能说这些书家，不能说这些书法爱好者，他们做的不到位，啊，就是说现代人的这种外求、外向的东西太多了，所以一些书法大家、一些书法资深的爱好者们，身体素质，并没有我们想象当中的那么好。这里边就对我们提出一个这样的一个要求，这样的一个。对古人学习的这样一个要求，为什么古代的书家很多的长寿？比如说能活到七八十岁的啊，很多。我们想，这个跟那个时代，我们生活节奏比较慢，那个时代的人比较安静，也跟这些书家的修为有一定的关系。所以，我现在逐渐的要在琢磨这一块如何来通过写字，通过书法来更好的修身养性？不简简单单的是说，写字可以陶冶性情，啊，不只是这样的。比如说，对我们写字的身形要求，站姿要符合我们对站立，尤其是对站桩方面的各部身形要求。两脚要踩实，腰要直，背要拔，然后两肩要平，两臂要自然舒展。手拿着笔要含掌舒指等等一系列的要求，包括发力的要求，包括我们把太极的二正力，内家拳讲的这个二正力，如果放到书法当中，我想呢，这个对我们书法技艺的提升。对书道的感悟，更主要是对我们养生一定是有帮助的。当然呢，这一块我现在研究的还不够成熟，还需要假以时日。这样就给大家一个启示，一个启发，就是在生活当中的一些固定的内容，我们都可以把它练功化。就比如我们一些工作。现在很多的工作呢，都有它的比较容易形成的职业病。这个职业病呢，其实就是跟我们这个职业一些成规律的、一些成定式的这些内容有关系。比如说，我们的上班族，尤其是白领，我们技术人员、管理人员等等，他的一个。主要的习惯呢，就是久坐，就是要长期的用电脑，长期的伏案工作。这样呢，它容易出现的一个问题呢，就是缺乏运动。久坐呢，这个坐姿还没有，很少有人能达到我们传统要求的端身正坐，坐如钟，很少能达到这样。用电脑的时候呢。脊柱不是直的，然后呢，下颌没有收住，两肩等等，整个上肢，整个手腕，所以说现在的，呃，肩的问题，颈椎的问题，腰椎的问题，包括手啊，现在有键盘手、鼠标手等等，其实这些方方面面的问题，都是因为大家不懂得在工作、在生活当中要把它练功化。其实老师经常讲，以前呢，专业练功、专门练武功的，这样的不是太多啊。都说穷文富武，真正需要这个家里非常殷实才能去练武功啊。因为练武功呢，需要请老师，请老师的费用很高，还需要什么呢？需要营养跟得上，有的呢还需要一些药物的辅助。所以这投资是很大的。那个时候，很多练武功的，他们都是兼职的，啊，为了生计。比如说老师讲这个，呃，八卦掌里有，呃，煤马啊，就是开煤铺的，还有眼镜城啊，磨眼镜，半蹲着，别人坐凳子，坐个小凳，他就半蹲着磨眼镜，还练出了很厉害的下盘功夫。啊，这就是比我们平时养生的高位站桩要低得多的一种低位站桩，一个叫矮桩。这就是在工作当中结合了练功的内容，啊，在生活当中结合了练功的内容，这样呢，不但不会出现职业病，而且呢，能把我们枯燥单一的工作和生活，把它变得有内涵。啊，变得我们能享受这个单调的工作和生活的这个内容，这个过程让它很丰富起来，就是让我们核心的要求就是形神能合在一起，形神合一就是传统里面讲的一个大道。这个大道非常简单啊，就像《道德经》里讲的，“上士文道”。勤而行之，勤而行之，是吧？中士文道，若存若亡；下士文道，大孝之不孝，不足以为道。老子的智慧，把这些根本的道理讲出来。我们这些其实大家能听直播也好啊，听我们回放这节目也好，这都是非常难得的。大家至少是中士，中士是什么样呢？像我们多数人这样。就是，哎，知道这个道心老师讲的这个东西非常的好，但是呢，我经常容易间断，不容易坚持。其实我们大家呢，就算中士啊，中士已经是不错了，不是军队里那个中士，而是呢，我们都是呃很不错的啊，中等、中等或者中等偏上的啊这样的。但是如果能勤而行之，坚持的非常好在我接触的这几年，或者说这个好多年接触的这些朋友当中，能够做到的少之又少。这样的人才是我们说真正的上士，真正的有大智慧、有大的意志力的人。这个我自己呢，我感觉我也做不到啊，就是我也是中士，若存若亡。我起名呢，自己起名字叫道心。其实我感觉我最缺少的就是道心，这样的，所以也是勉励自己。一叫这个名字呢，就觉得，哎呀，我是不是人心太多了？这样也是总是在提示自己，也是跟大家一起来学习和进步。啊、呃，这样呢，这就是我们讲的。生活练功话的第一个内容啊，大家理解，包括跟上节课讲的内容结合，就是古人为什么讲究儒释道各家都非常讲究这个礼仪，讲究着规范，包括以前去寺庙里边讲吃饭啊，不管是僧人还是居士，吃饭都有很严格的要求的，筷子怎么放。筷子跟桌子一齐，然后吃饭的时候那细节的动作啊，我们以前认为他这都是啊宗教的仪式或者是繁文缛节，实际上我们真正懂得修身、懂得练功之后，都知道通过方方面面的规范也好啊，戒律也好啊，道家的戒律呢，其实可能比佛家还要多一些，因为道家的戒律是要保密的。佛家呢，比如说沙弥戒，啊，沙道银望酒啊，这些可以公开的，这两家的要求不一样。但是我们都知道，这些戒律实际上是在时时处处都在规范修行人的行为、修行人的内心世界。所以，我们不要小看我们传统文化这些内容。当然，它有它宗教化的一面。呃、嗯，我们呢，就是取它科学的一部分啊，就是它对于我们修身，对于我们养生，对于我们普通人的身心更加健康、更加完美，它是有积极意义的。好，这个内容我们讲的稍稍多了一点啊，也希望大家对它多一些了解和领会，就是在我们生活当中。要把形神合一的这个要求贯穿进去。我哪怕吃饭的时候也跟自己的形体结合起来，手按太极的要求呢，始终要跟腰合在一起，因为我们四肢是四张弓，脊柱是一张弓啊，这个也是以后要细讲的内容。以后要讲松腰的这一块内容，这样。总是连着自己的腰间，这样也相当于一手，也是，一手丹田的内容，也相当于形身合一。其实好多内容呢，以后都要整体的兼顾到。好，这就是我们讲的生活练功化的第一个内容。第二个内容，就是把我们生活当中学到的、看到的一些词汇，它跟我们修身。和练功有关系的这样的词汇，经常的去体会，遇到了就去琢磨一下。其实我们的文化当中相关的词汇太多了，比如说信手拈来，比如说闭目养神。大家想没想过为什么要闭目养神？闭目养神什么意思？其实我们每次练功要求大家端身正坐。或者是两脚并拢，两眼平视，马上就要两眼轻轻闭合，这是在干什么？其实我们每个人熟悉的这个词汇当中，都有这么深入的练功的内容。比如说一心一意，要求我们专一心念；，跟它相反的呢，就是三心二意，这就是我们普通人的状态。平时呢，从这儿想到那儿，从那儿想到想到那儿啊，那些很杂乱。比如说心平气和，哎，我们知道了啊，把心平静下来，气才能合唱，气血才能更好的通畅。啊，这样我们一想，原来生活当中这么多的词汇，我们大家回去之后啊，下来呢，就是呃，在自己。多多挖掘，多多去体会，你就会发现啊，原来很多的成语当中，包括我们的一些词汇当中，甚至一些俗语当中，都有我们练功的内容。比如说，现在我们都讲力气，其实我们在呃古白话文里也好啊，古代的小说里也好，都讲。气力啊，有气才有力。其实这也是我们刚才所讲的，呃，从丹田每个动作，其实我们不练功的人也是这样，从丹田掉个气出来，然后才会产生力。这就是从神到气，啊，到行这样一个整体的过程。有修为的人，这方面的体会都是比我们深入的多。那么还有哪些词汇呢？还有哪些成语？那么我们大家多多去挖掘。呃，老师讲过的呢，就是呆若木鸡。现在呢，作为一个贬义词，但实际上，呆若木鸡的出自于庄子，是吧？他是讲的斗鸡的过程当中，真正凶猛的这个类型的鸡，它实际上看起来呆呆的，像木头一样。他的生命力、他的神气都是内收的。等对方那只鸡松懈的时候，他突然爆发出来，啊，这个势不可挡，凶猛无比。其实他是讲的，我们人有修为的人为什么不那么张扬？他要把自己的精气神时时刻刻的都含住，这样才能使自己不断的提升。啊，这也要提到金大侠的小说里边，啊，他的小说我个人也是非常的崇拜的。啊、虽然我看的很少，但是发现里边关于历史文化，包括我们的武功、养生、修炼这方面文化的内容都很多，啊，很多呢，它是有根据的，这不是用艺术的语言、艺术的手段去夸张了。比如说他讲到的那个。书生一样的武林高手，其实历史上确实是这样的大人物非常多啊，这样的大家。其实他们是什么呢？就是他武功练的到一定阶段之后呢，他的气质都发生了变化，看起来文质彬彬的，但是真正动起手来就是什么样呢？静的时候静如处子，动的时候。动如脱兔，啊，一动起来那、这个、动作非常的迅猛，啊，至敌于顷刻。这其实就是我们传统文化讲的啊，真正的高手可不是一介武夫，可不是非常莽撞的，而是呢，他是有内在的修养，甚至呢还有很高的文化修为。这就是我们传统武功里讲的“武道通仙道”。啊，真正练武功练的层次比较高的，其实它也是提升我们人的层次啊，它叫仙道啊，这样就是，呃，因为道家呢用这个“仙”来形容人的层次啊。好，这就是，呃我们又举了一个例子啊，比如闭关自守啊，这是老师讲过的一这么一个词语。闭关自首呢？我们也是作为一个贬义词，但实际上在练功当中，我们知道啊，原来闭关是要把自己不仅仅是空间上啊制造一个封闭的空间、私密、安静的这么一个场所，不受打扰。更主要的是，眼耳鼻舌身意啊，我们的五官七窍都收起来，安静下来，这样。守着自己，如果每天都有一点这样的时间，那么我们的身心一定会得到很好的调整，自己身体的一些亚健康的问题也会很快的得到改善。啊，这就是我们讲的闭关自守。然后呢，我们还可以研究一些字，比如说以前讲课提到的这个“生活的活”，“活”呢千口水。我们在。讲这个天人五脏旁统表的时候，也分享过啊。原来这个唾液，它是属于我们肾啊，跟肾是息息相关的这样的一个液体，我们体内的。所以呢，我们经常的舌体上颚，每次练功都要舌体上颚，然后产生比较多的唾液，把它咽下去，咽到命门，咽到命门的内窍。命门的前面，经常这样做，我们的肾气就会充足起来。这也是我们传统道家讲的非常重要的一个练功的方法。再比如说，道德的德啊，在小篆，尤其是大篆里边啊，在篆书里边，非常明显，它就是一个直一个心啊。原来道德的德那个四可以把它立起来啊，是这样的。在骨子里边啊，是这样的，就是直心，就是德，啊，我们这个群里边我也认识咱们山东的朋友，山东孔孟之乡，所以我也看得出来，我们东北呢好多也是从山东过来的，所以东北人呢，由于地域的原因，由于一方水土的原因，更加是爽快啊直善。有的时候呢可能显得粗线条一点，但是真正练功夫。应该是有这种非常宝贵的直心啊，就是直率。当然呢，这个直率也要求我们能更适度一点啊。如果我们呃东北和山东人啊，这样把这个直的性格稍稍的内敛一点，适度一点，那么就是非常完美的性格了。这就是我们传统练功所讲的。直心是道场，这种直率，这种直率好在哪儿呢？就是减少了我们七情内伤，减少了我们在意识里边过多的消耗。如果在意识里边想一件事，消耗的太多，思前想后啊，比较纠结，就过多的消耗了自己的能量，耗费了自己的精气神，殚精竭虑。所以过于精于算计的话，过度的话，思则伤脾。其实不只是伤脾，就把自己的呃真正的我们都知道，大脑消耗的氧，在我们人体占的比重是很大的。所以呢，要求要知心。这里面我们以后讲修养意识啊，我经常是挖了很多的坑，经常说以后讲这个，以后讲那个，因为我们这些东西。这些内容都是要慢慢的深入的，这就是我们要体会一些字，单字里边，我们中国的这个字，象形字也好啊，形成字也好，它里边经常包含很深入的内容，需要我们大家去挖掘。好，这就是我们所讲的啊，第二条啊，这个第二条。然后呢，生活练功话还有第三点，就是我们要经常的体察万事万物，体察自己。这就是把我们生活当中要加上格物的这个内容。大学里也不是讲修齐治平，在这之前呢，就要正心诚意、格物致知。格物，这个格物。在传统里边有不同的说法啊，像心学里边就是讲，隔除自己内心当中不合适的东西。这个时候，我们其实把阳明先生的啊这些那核心的内容啊，把它学过来，就是经常要体察自己。你看，那比如说自己很心烦，你这个时候就是很好的练功机会，你体会一下。心烦的位置在哪儿？是从哪块产生的这样心烦的念头？如果经常这样醒察自己，其实这就是最高妙的练功。啊，在禅宗里边呢，那个参话头，体察自己的念头啊，像后来流传到日本的默照禅，就是要查照自己的念头的出处,处。当然，这都是比较高深的练功内容了。我们的听众里边呢，也有不同的层次，有不同的追求。更多的人是追求这个身体更健康一点。当然，这些方法呢，我们也可以适度的用一用。如果想更好的修身啊，甚至是修炼，这些内容更要重视起来。然后呢，我们还要体察万事万物。其实我们中国文化讲的天人合一之道，就是要我们经常的体察周围的事物。比如说，现在正是冬季，我们反复讲，冬天呢要养生的要点就是偏凉一点因为冬气通于肾，肾主折藏。那么我们通过体察万物就会有感悟。你看冬天的大树。它把生命力呢都藏在根系里边了，然后呢把这个枝叶啊都变得凋零了。它是主动适应的气候，秋风一扫，落叶马上就全掉了。冬天的时候呢，我们看它枝，它都不那么绿了啊，它都变得枯萎了，它就把生命力藏起来。所以说呢，要把自己这个我们冬天的时候要把生命力藏起来，然后春天的时候开始生发。生发的时候呢，啊，这个枝开始变得繁盛了，然后叶子开始慢慢的发芽，慢慢的长得茂盛。这就是我们把生命力放在那儿，把自己的意识的主导放在那儿，就会强化哪个地方。我们会有这样的感悟。所以呢，我们感觉自己的肾气弱呢，我们就多练腰啊，感觉自己的。头部气血弱呢，我们就多往头去运动，去运用意识，比如说经常的抻气，经常的喝水龙头。如果想强健下肢，那么多转脚，多练弹腿、翘足、站桩、蹲墙。当然，这些都是不只是强健下肢的啊。这就是我们练功要有侧重。我们生活呢更是这样，就是生活当中也要经常的动你比需要加强的这一部分，这就是我们通过感悟身边的这个呃植物，包括一些事情，对自己都会有所启发。如果在生活当中多多去悟，悟这个字呢，我们看树心加一个五，其实呢就相当于把。我自己的心立起来，啊，这个心变成树心，变成树心树心旁，就是让我们多悟一些。悟是什么意思呢？就是因为古人的经典当中给我们的启发，老师给我们讲的内容，他毕竟只是讲出一些大的原则，给我们。点到了一些具体的情况、具体的事例、具体的内容，毕竟是有限的，所以更多的应该是师傅领进门，修行在个人，需要我们每个人在生活当中，在点点滴滴，甚至在琐碎的生活当中，去感悟古人给我们的。修身之道。好，那我我们今天的分享的内容主要就分享到这里，看看我们大家有没有什么疑问，然后我们交流一下。如果没有什么问题的话呢，那么我们就是简单总结一下今天讲的练功生活化。啊，我们今天呃练功生活化是上一讲分享的。呃，跟我们今天所讲的生活练功话，它是有细微的差别的。我们大家这么一听啊，二者结合起来，其实我们，呃，大家听了之后，这二者完全可以结合在一起。其实我们大家也感觉到，它不是有那么明显的界限的，只是为了讲述的方便，我们把它拆分开。实际上，它就是一体的啊，不管。练功和生活都可以合在一起。那么，简单总结一下，我们今天分享的其实就是第一条呢，是把我们形神合一的这样的要求放到生活当中。所以，生活当中的每一个动作，包括走路，我们两脚两腿，包括我们在做一些家务、做一些工作的时候，我们上肢全身的运动。都可以把你的精神灌注进去，甚至一些比较重的一些力气活，我们都注意腰为主宰，腰带着四肢这么来整体的运动。这样呢，我们的生活，我们单调的工作都变得有意义了。比如说现在冬天，很多单位都要清雪，很多人呢，哎呀，觉得这是一个工作，是一个压力啊，不太喜欢。但是如果把它作为哎，我们练自己整体性，练腰来发力，这样我们就会觉得这个工作单调的内容变得丰富，变得有趣。你可以享受这个过程啊！我这这个过程当中，哎，腰带着我的胳膊啊，在用劲儿，下肢下盘变得稳定，就会觉得很有意思。这就是我们所讲的。在生活乃至于在工作当中，都可以结合练功的内容，它会改变我们的心态，改变我们的健康状态。第二点呢，我们就是讲了，呃，对成语啊，对一些文字啊，这里边啊，对于我们文字符号、文字的语言当中的这些呃所蕴含的修身练功的内容，多去体会。这个我们大家一定会有所收获然后第三点就是讲我们要多多体察啊，体察万事万物，体察我们自身，体察我们的形体，啊，体察我们的气机运动，甚至体察我们的念头，这都是我们讲的内求法的内容。这样，我们自己提升的就非常快了。好，那我们我们今天。所分享的内容就到这儿，谢谢大家。